0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 이서환 작가의 풍경입니다. 이수환 작가는 경남 마산에서 태어나 국민대학교 문예창작대학원을 졸업했습니다. 2017년 경상일보 신춘문예에 소설 관역이 당선됐고 2021년에는 동아일보 신춘문예 중편소설부문에 그 섬에 코끼리가 산다가 당선됐습니다. 2018년 제10회 목포문학상을 수상했고 2019년에는 울산예술문화재단 창작기금을 받았습니다. 소설집으로 밤의 연두가 있죠. KBS 라디오문학관, 한국단편문학특선, 이수환 작가의 풍경 함께 만나보겠습니다. 풍경 또 안.
2: 저건 물짝이에요, 물딱. 물닭. 어, 어머나.
0: Yeah, 우리 자기 세대 정말 많이 하는구나. 그렇죠? <웃음> 그러네. 재수 씨 대단하십니다.
3: <웃음> <웃음> 당신 웃음도 나오고 좋겠소. 설마 환경운동가 아니야 그녀의 입에서 거침없이 나오는 새들 명칭에 나는 그녀가 환경운동가일지도 모른다는 생각이 들었다. 망원경을 들고 새들을 관찰하기 바쁜 그녀는 물 맛난 고기처럼 팔딱 뛰었지만 이 추운 겨울강에서 나는 뭐하나 싶어 설피 짜증이 났다. 나는 무슨 주의나 무슨 운동가라면 겁부터 나는 사람이었다. 주의를 내세우는 사람들은 막판에 주의만큼 집요한 무엇으로 질려버리게 했다. 게다가 나는 조류라면 자다가도 경기가 일어날 지경이었다. 겨울 가뭄이 심하네. 수심이 얕으면 철새들 먹이잡기만 더 쉽겠구만. 아... 나는 물닭이라고 하는 저새를 여태 물오리로 알고 있었는데 물오리랑 비슷한 것 같다고 말해봐 어? 아니다 심리 대밭을 걸어오는 한 시간 내내 끊임없이 조절되는 그녀의 야생조류 설명과 세차게 불어오는 바람에 귀가 따가웠다 나는 머플러로 히잡 스듯 머리 전체를 감쌌다 하, 내일 아침에 서울 간댔으니까 내일까지만 참자
2: 어, 저기 전망대 맞죠? 저기 올라가서 경치도 보고 싶어요
3: 아이고 자기가
0: 그러고 싶으면 그래야지
2: <웃음> 아, 벌써 두 시간째야
0: 왜 그래? 다 잘해놓고 인상 좀펴아
3: 그래 내일까지만 참는 거야 전망대에서 주위 경치를 보고 싶다는 그녀에게 끌려 우리는 전망대로 올라갔다. 높이도 높이지만 칼바람에 볼이 얼얼해졌다. 펑퍼지만강은 대숲을 거쳐 완만하게 흐르고 멀리서 물러오이 생겼다 사라지기를 반복했다. 주위에 입이 떨어지지 않는 나와 달리 그녀는 전망대의 망원경을 이리저리 돌려가며 소리를 질러댔다. 야, 저 새가 흑두루미야
2: <웃음> 네. 음. 쟤들은 고구에서 외로움을 즐기거든요. 음. 아, 저 녀석 참 멋지게도 생겼다. 아, 그러게. <웃음> <웃음> 아, 달라. 다르다고.
3: 아주 달라. 공감의 차이가 이렇게 다를 수 없었다. 내 눈에는 흑두루이고 물닭이고 다 새였다. 불현듯 얼마 전까지 전봇대에 죽치고 있던 녀석들이 떠올라 몸소리 쳐졌다. 서울에서 이곳까지 와서 탄성을 내지르며 대숲을 관찰한 그녀를 나름 이해하려 애썼다. 하지만 그녀와는 이제 두 번째 만남이었다. 아무리 철딱선이 없는 여자라도 기본 예의는 지켜야 했다. 첫 만남이 좋은 인상을 준 것도 아니었다. 시아버지 장례식에서 처음 만나고 오늘이 두 번째였다. 더군다나 나는 그녀의 손이 똥서였다. 장례식장에서 그녀와 내가 나눈 대화는 두 마디도 채 되지 않았다. 나는 장례 준비로 분주하기도 했지만 그녀와 말을 섞고 싶지가 않아 가능한 그녀를 배제했다. 괜히 관계를 맺었다가 복잡해지는 건 그녀 이전의 여자들로 충분했다.
0: 에이 형 형수님 결혼할 여자라서 아버지 장례식에도 데려간 거예요. 이번엔 진짜라니까. (웃음) 단발머리 때문에 나이보다 어려보여도 40대 초입니다. 아이 물론 저하고는 나이 차이가 꽤 나지만 (웃음) 시집 한 번도 간적 없는 노처녀예요. (웃음)
3: 그녀는 6개월 전내 남편의 남동생과 결혼했고 우리 부부는 그 결혼식에 가지 않았다. 남편의 남동생은 애가 둘 딸린 이혼남으로 그녀는 그의 세 번째 여자였다 그녀는 서울에서 몇 시간을 운전해 상당히 피곤할 텐데도 점심 식사 끝나자마자 강으로 가자며 우리 모두를 끌고 나섰다
2: 아, 빨리 좀 서둘러요 새들이 데 숲으로 돌아올 시간이라니까 아이,
0: 알았어 근데 왜 이렇게 재촉해?
2: 지금 가지 않으면 철새의 국물을 보지 못하거든요.
0: 알았어, 알았어. 영, 영수님, 빨리 오세요. 어, 그래. 하,
3: 결국 오늘 내려온 목적은 우리가 아니라 새를 보러 온 거구만.
2: 형님, 제가 일주일 전부터 이곳에 있는 철새들 특징 인터넷으로 자세하게 조사해놨어요. 하,
3: 나는 생각할수록 부하가 치밀고 남편이 얄밉게까지 했다. 반갑지 않은 손님들을 맞이하러 청소와 음식 준비로 며칠이나 고생한 나였다. 내려온다고 할때 남편이 거절해 주기 바랐지만 결혼 인사가 늦었다며 내려온다는데 남편도 막을 재간이 없었단다. 나는 마음을 몇번 다잡았다. 그래, 내일 아침까지만 참으면 돼.
2: 새들이 이렇게 모여든다는 건 그만큼 살기가 좋아졌다는 거죠. 새들은 환경이 좋지 않으면 절대 오지 않거든요.
3: 뭐래? 그녀의 환경상식에 감동은커녕 나는 점점 심드렁해졌다. 그녀의 말뜻을 몰라서가 아니었다. 그녀는 새가 좋아서 전문가가 되었지만 나는 새가 싫어서 전문가가 되었다.
2: 이 도시 사람들은 축복받은 거예요. 아,
3: 나는 그 말에 발끈했지만 반박은 못했다. 반박하면 대화가 길어질 게 뻔했고 서로 대립해 논쟁으로 지치고 싶지 않았다. 싸움은 이 집으로 이사오고부터 충분히 싸웠다. 그녀가 뭐라고 씨부렁대든 그녀는 내일이면 떠날 사람이었다. 우리 집에 온 손님에게 구태어 나쁜 인상을 심어줄 필요가 없었다. 나는 그녀가 자연 친하다 뭐다 해도 머리에 몇번새똥을 맞으면 감탄해서 불평으로 변할 것을 의심하지 않았다. 축복이니자연친하니 어쩌고 해도 새똥 한 번만 맞아보면 그 소리 쏙 들어갈 걸? 새똥얼룩은잘 지워지지도 않고
2: 냄새는 또 얼마나 지독한데. 새는 집을 작게 지어요 알을 낳을 만큼만. 게다가 집을 튼튼하게 짓지 않고 대충 짓죠 아니 왜? 최소한의 보호만 하는 거죠 그래야 훌훌 털고 언제든 떠날 수 있으니까
0: 어, 그래서?
2: 우리 인간들은 집장만 하는데 세월 다 쏟아붓고 집 평소는 무조건 넓어야 하잖아요 지금 저 소리는 나들이라고 하는 소리야? 집은 무조건 넓으면 좋다는 생각 우리 모두 새들한테 배워야 한다니까요.
3: 나뭇가지로 물고 날아가는 두루미를 가리키며 그녀가 말했다. 그녀의 이 말은 무슨 속내가 담겨 있는지, 우리 집을 빗대서 하는 말인지 그녀의 저희를알 길이 없었으나 나는 그녀가 그렇게까지 배배 꼬인 사람 같지는 않아 보였다. 식사 전 그녀는 우리 집 내부를 구경했었다.
2: 형님, 빌라가 꽤 넓네요. 어. 이 빌라 몇 평이에요?
3: 아, 53평.
2: 53평이요? 어, 근데 아파트 평수보다 훨씬 더 넓어 보여요. 강 배경이 다 들어와서 마치 별장인것 같기도 하고... 잘 빠졌네요. 뷰도 끝내주고
3: <웃음> 이방저방방 열어보는 저런 행동 천진하다고 봐야 돼? 아니면 무례하다고 봐야 돼?
2: <웃음> 어, 어머머, 어, 저거 테라스도 있네요. <웃음> 어, 어머, 형님, 어쩜 화초들을 이렇게 잘 키우세요? 저는 식물만 키우면 다 죽인다고. 규진씨가 식물은 키우지 말래요
0: 에이 자기가 식물 죽이는
2: 건 맞잖아 <웃음> 엄밀히 말하면 내가 죽이는 건 아니죠 안 그래요 형님? 어? 아네 <웃음> 편하게 말 <말로> 놓으시라니까 그러시네 <웃음> 근데 형님 애당초 우리나라 환경에 적응하지 못하는 식물들을 키우니까 죽는 건 당연한 거 아니에요? 그래서 저는 자생력 생기게 그냥 내버려 두는 거예요 환경에 맞춰서 살아남든 아니면 견디지 못하고 죽든 말이죠.
3: 경어체로 또박또박 느리게 말하는 그녀의 말하기 방식은 예절적인 의미보다 자신의 확신을 상대에게 주입하려는 듯 보였다. 결혼 20년 만에 전세를 전전하다 겨우 마련한 집이었다. 그녀의 남편이 말썽만 피우지 않았다면 20년을 10년으로 줄였을 뿐 아니라 이 빌라로 이사도 오지 않았다. 그런 집을 녀석들과 이제 그녀까지 주절됐다. 겨울강은 느려지게 느슨하고 한적해서 마른 수초들 옆으로 몇 종류의 새들만 여유를 만끽해 을시년스러웠다. 거친 물살과 바람을 이겨낸 나무들이 온통 휘어져 여기저기 생채기를 남겼음에도 몸마디들이 잘려나가 굽어진 나무 사이로 강물은 평화롭게 휘돌았다. 삼각주가 작은 섬처럼 형성된 강 중앙과 색강 후미에는 까치 몇 마리가 풀밭 모이를 찾고 있었다. 강어기의 바닷물이 강으로 역류하는 시간이었다.
2: 고 갈매기하고 싸우는 거예요?
3: 까치 한 마리가 갈매기를 쫓아내는 거지 소금 냄새를 쫓아 상류까지 올라온 갈매기들이 그 옆으로 다가가자 한 마리의 까치가 기를 쓰며 갈매기를 쫓아내었다 몇 마리의 갈매기가 작은 까치 한 마리를 당해내지 못하는 것을 지켜본 그녀는 까치에 대한 조류백과 사전을 읊어댔다
2: 까치가 터세잖아요 자기 영역 지키려고 저러는 거예요 지금 내 처지가 저
3: 갈매기하고 꼭 같네 까치의 괴롭힘에 견디다 못해 날아가버린 갈매기
0: 행수님 <웃음> 이 사람이 학위만 없지 조류 박사예요 박사 직업은 환경운동가고
2: <웃음> 음, 그냥 환경운동가 아니고 야생동물보호운동가
3: <웃음> 그럼 그렇지 내 짐작이 맞았어
2: 새들에겐 보금자리가 중요해요
0: 그럼 당연하지
2: 여긴 지금 대숲 때문에 다양한 생물들이 생존하는 거고요 아, 강물이 일곱수라 어쩌면 수달도 있을지 모르겠어요 수달? 한 번도 수달을 본 적은 없지만 있을
3: 수도 있겠어 근데 지금 나새 강이 들으러 온건
2: 아니잖아 여긴 노을도 예뻐요
0: (웃음) 저 노을을 배경으로 군무가 이루어지면 장관이죠
2: 그러게요 아주버님 군무는 언제 시작될까요 제 눈으로 직접 본다니까 너무 설레는 거 있죠
3: 서녁 하늘가에 연붉은 노을이 깃털처럼 드리워져갔다. 머지않아 녀석들은 들녘해서 배를 채우고 대숲으로 잠을 청하러 올 터였다. 강 중류까지 바닷물이 치고 올라왔을까. 강바람이 몰고 온 차가움에 비릿함이 배어있다.
2: 여긴 대나무도 멋져요. 단단하고 울창하고.
3: 지금 이 대나무들 병들어 있거든. 대나무 잎 사이로 서늘한 빛이 얼룩졌다. 언뜻 보기에 대나무는 아무 문제가 없어 보일 정도로 연초록 잎을 휘날렸다. 식물 전문가는 대나무가 병에 걸린 게 너무 울창한 탓이라 했다.
0: 땅에서 올라오는 습기 때문에 곰팡이가 발생한 겁니다. 공기가 통하지 않아 입마름 병이 생겨난 거죠.
3: 대나무 사이를 공기가 통하도록 속가줘야 하는데 대숲에 보금자리를 튼 철새들이 날아갈 것을 우려한 구청에서는 근본적인 치유보다 누렇게 말라버린 잎사귀만 잘라내었다. 누구의 안위를 위해 누군가는 고스란히 대가를 치르며 죽어가야 했다. 심리 대숲을 여기 사는 사람치고 안 걸어본 사람은 드물었다. 무얼 모르는 관광객들은 숲의 야릇한 신비에 매료돼 예찬을 아끼지 않았으나 나는 대수방까지 쉽게 들어가지 못하고 바깥 언저리까지만 발을 내디뎠다. 험뜩한 뭔가가 감지되어 전신에 소름이 돋아난 탓도 있었지만 그곳은 녀석들의 영역, 내가 침범해서는 안 된다는 사인을 텔레파시로 느꼈기 때문이었는지도 몰랐다. 작년 겨울 녀석들이 갈가된 전선 사고로 정전이 발생했었다. 그날 나는 혼자 집에 남았었다. 급작스러운 어둠에. 내 시야는 방향을 잃고 몸조차 굳어져갔다. 어둠에 적응할 즈음 숨었던 물체들이 하나씩 부유스름하게 되살아났다.
2: 어? 아, 뭐야?
3: 거실 소파에서 어떤 움직임이 포착되었을 때 내가 대숲에서 겪은 떨림이 느닷없이 내 몸을 휘감았다. 베란다 방충망이 찢어져 남편이 새로 갈아야 한다는 말이 일순 떠올랐어도 그럴 리가 없다는 내 부정과 달리 온몸이 옥죄여왔다그 순간 기억의 끝자락에 숨겨두었던 공포영화의 장면들이 엄습해왔다. 손에 무엇이든 잡고 녀석들을 향해 돌진했을 때의 상황을 그려보자 피범벅이 될내 처참한 꼴만 떠올라 더 끔찍했다. 나는 혼자였고 녀석들은 좋기 스무 마리가 넘어 보였다. 나는 거실벽을 더듬어 베란다로 조심조심 뒷걸음질 쳤다. 왜 가만히 있는 거야? 그러나 녀석들은 마치 내가 다음 동작을 취할 것을 예견한 듯 미동도 않고 내가 걸어가는 방향을 주시했다. 심장이 쿵쿵 뛰었다. 겨우 베란다 창에 다다라 조금 열려있는 창문을 힘껏 열어젖혔다. <웃음> 한 줌의 찬바람이 들이치자마자 검은 머리는 후다닥 날아갔다. 반쯤 넋이 나가 빛이 들어왔는데도 안심이 되지 않았을 뿐 아니라 다리에 힘이 풀려 그 자리에 풀썩 주저앉고 말았다. 강 건너 불빛만 어둠 속에서 위태롭게 떨고 있었다. 사진을 찍던 그녀가 강 중류 정자위로 공사 중인 다리를 가리켰다.
2: 형님, 저게 뭐예요? 정자회인는 저거... 아, 어, 저거.
3: 고가도로 공사 중이에요. 어? 뭐라고요? 고가도로 공사요? 아, 어, 말도 안 돼. 주민 공청회 때도 동서처럼 그렇게 말하면서 고가도로 반대하는 사람들 많았지. 나는 저 녀석들만 없어진다면 고가도로 짓는데 찬성 못할 이유가 없다 생각했었고. 우리 부부는 동네를 가로지르는 고가도로가 놓여도 지금보다는 괴롭지 않을 것 같았다. 환경단체와 주민과의 치열한 공방 끝에 언제 시작할지 모르던 고가도로 공사였다.
0: 고가도로만 건설되면 이 지긋지긋한 까마귀들이 깡그리 없어진다고요. 내가 장담하죠. 몇백억들을 생태도시 만들어놨는데 도로 때문에 철새들이 오지 않으면 모든 게 무산됩니다.
2: 까마귀 똥 때문에 피해보는 주민들 생각은 안 합니까? 냄새 고약하고 얼룩 안 지워져서 해마다 페인트 공사 다시 하는 건 좋다 이겁니다. 아, 그 새들이 조류 인플루에자 퍼뜨리면 어쩔 거예요? 올해 때까마귀하고
3: 갈까마귀가 무려 10만 마리나 찾아왔습니다. 깨끗한 곳을 찾아서요.
2: 이들을 다 쫓아내자고요?
3: 몇 년째 견디다 못해 집을 부동산에 내놓자 다리 공사가 시작되었다. 소음 때문인지 몰라도 떼까마귀들이 거짓말같이 모두 강 건너 동네로 넘어갔다. 그녀가 나에게 묻는 것이 그달이었다 녀석들이 강 건너편 도로 전기줄에 빼곡하게 앉자 그쪽 동네 사람들이 못 살겠다고 난리법석이었다.
2: 새똥 때문에 우산 쓰고 출근한다는 게 말이 돼요?
0: 지하주차장에 주차할 데가 없어 지상이다 주차를 했는데
2: 이건 뭐 차가
0: 아니라 새똥 무덤 같더라니까요.
3: 건너편 동네에서 우리 동네의 고충을 통감한다는 소식들을 전해왔다. 여태껏 어떻게 참았냐면서 당장 대책을 세워야 한다고 호들갑을 떨었다. 얼마 전까지 강 건너 불구경하던 사람들이었다. 우리 동네라고 마냥 상관없는 일은 아니었다. 고가도로가 완공되면 철새들이 다시는 이 도시로 오지 않을 거라는 환경단체의 주장과 달리 우리 동네로 철새들이 재차 날아올지도 몰랐다.
2: 좀 보세요. 때까마게해요그은 시작됐나 봐요. 아, 매일 보는 건데 집에는 언제 갈 건가? 이런 건 영상으로 남겨야 돼. 얘들아, 반갑다. 어저 힘찬 날개짓 좀 봐.
3: 순식간에 녀석들이 하늘을 차지해버렸다. 해걸은 빛이 꼬리를 감추기 시작하자 무수한 검정 날개들이 하늘을 덮어버렸다. 그녀는 아우성을 지르다가 폴짝 뛰면서 손뼉을 쳐댔다.
2: 어, 동영상으로 본 것과는 확연히 달라요. 정말 장관이다. 너무 멋져서 눈물이 날것 같아요. 추워. 이 끔찍한 광경에 눈물을 흘리는 위인들이 있다니
3: 참 가지가지다 뭐혹긴 10만 마리가 오든 20만 마리가 오든 피해만 주지 않는다면 문제가 될건 없지 하지만 이 녀석들이 싸드는 배설물과 녀석들이 안고 온 병균들 때문에 우리가 모조리 떼죽음을 당할지도 모른다고 군무니 예술이니 공존이니 저마다 떠들어대지만 다들 자신의 집과 상관없으니까 그러니까 말할 수 있는 거야 이곳으로 이사올 때만 해도 까마귀 떼들이 몰려오리라곤 상상조차 못했다. 강 개발로 주변 땅 시세가 오를 거라는 지인의 귀띔에 빌라를 사서 옮겨온 터였다. 몇년전 녀석들이 떼거리로 몰려왔을 때만 해도 그들이 들이올 그늘을 전혀 감지하지 못했었다. 검고긴 행렬이 매년 동네를 잠식해 놓을 줄은 말이다.
2: 정말 장관이다.
0: 빌어먹을 전부 까마귀
3: 남편이 녀석들을 쳐다보며 말했다 시커먼 무리가 날개를 펄럭대며 지나갔다 아침과 해질 무렵에 노상 겪는 일이었다 몇십 마리 정도 된다면 어떻게 해보겠지만 수십만 마리가 되니 어쩔 도리가 없었다 환경단체는 까마귀가 이로운 새라고 강조했다
1: 까마귀는 해충과 낙국을 먹어 농사에 이로운 새입니다 그리고 까마귀 배설물은
3: 땅을 기름지게 만든다고요. 시에서는 전국에서 몰려온 관광객들 덕분에 지역경제가 살아났다고 홍보하지만 까마귀가 있는 동네에는 염장지르는 말들이었다. 새벽 안개를 비집고 녀석들이 정체를 드러내면 나는 머리털이 쭈뼛섰다. 송전탑 꼭대기까지 빼곡히 올라앉아 턱 버티고 지상을 내려다보는 녀석들은 엄청난 위용을 과시했다. 내가 사는 공간 위에 누군가 자신의 볼일을 보고 자신의 흔적을 남긴다는 것, 아주 불쾌한 일이었다. 녀석들이 찍찍 싸대는 배설물은 회칠하듯 건물과 도로바닥에 표식을 남겼다. 그 표식은 미지에서 온 외계인의 기호처럼 괴기했다. 그 경고 표식을 볼 때마다 녀석들이 우리 영역에 침범한 게 아니라 우리가 녀석들을 침범한 우스운 꼴이 되고 말았다.
2: 세상에 규진씨 네. 저 까마귀 좀 봐요 네. 저게 갈까마귀야 저건 때까마귀고 오
0: 그렇구나 우리 자기는 어쩜 이렇게 잘 알아 죄수씨 네. 날도 어두워지고 하니까 이제 저녁 먹으러 갑시다
2: 어, 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 쟤네들 날아가는 모습 좀 봐요
3: 저렇게 탄성까지 내지르는 걸 보면 설마 며칠도 머무르겠다고 하는 건
2: 아니겠지? 아주버님, 까마귀들은 대숲에서 자고 일찍 모기를 찾으러 간대요 저희들 이왕 온 김에 며칠 더 묻고 가도 되죠 뭐, 뭐라고? 지금 뭐라고 한 거야?
0: 그럼요, 한번 내려오면 힘들 텐데
3: 얼마든지 묻고 가세요 아니, 저 사람은 나한테 물어보지도 않고
2: <웃음> 형님, 그래도 되죠? 어, 뭐, 네
3: 나를 바라보는 그녀를 향해 나도 억지 웃음으로 그렇게 하라고 말할 수밖에 없었다 1박 2일이 2박 3일 어쩌면 더 머물 수도 있을 것 같아 나는 적잖이 언짢아졌다
0: 아 역시 우리 형순이 음식솜씨는 알아줘야 한다니까. <웃음>
2: <웃음> 규진씨가 이렇게 사람을 기분 좋게 해준다니까요.
3: <웃음> 입만 열었다 하면 남편 자랑을 일삼는 그녀에게 나는 배알이 꼴렸다. 아직 신혼인 그녀에게 당신이 칭찬하는 그 남자는 과거에 이러이러했어 하고 까발릴 수도 없고 그렇다고 모른 체 하자니 속이 뒤틀렸다. 장례식을 마지막으로 보지 않으려고 한 사람들이었지만 세상만사 뜻대로 되는 일이 없었다. 웬일인지 시동생은 지난 과거를 들먹이며 남편과 나에게 용서를 빌었다. 남편은 동생의 사과에 모든 과거가 물 씻은 듯 했지만 나는 아니었다. 용서를 받아주었다고 지나간 모든 것들이 유야무야가 될 수는 없었다. 이번에 우리 집에 내려올 수 있었던 것도 그놈의 사과 때문이었다. 굳이 착각하고 있는 그녀의 환상을 깨고 싶지 않았던 것은 내가 말하지 않아도 살아보면 뭐잖아 알터였다.
2: 아주버님, 저는 정말 이해가 안 되는 게규진씨 괜찮은 사람이거든요. 근데 주위 사람들은 그걸 몰라요. 동서가
3: 아주버님에 대해 뭘 얼마나 하는지 묻고 싶지만 두 남자 표정 딱 보니까 난처하겠지. 저런 얼굴에 대고 확인사살까지 할건뭐 있어.
2: 내가 참자. 참아. <웃음> 형님, 이 영상 좀 보세요. 환경연애 초청받아서 규진 씨랑 야생동물 보호 강연한 거예요.
0: 어... 규진이도 같이 갔었어요? (웃음)
2: 그럼요 (웃음)
0: 저랑 이 사람은요 환경과 관련된 곳이라면 어디든 같이 갑니다 (웃음)
2: (웃음) 규진 씨는 제 옆에서 기타도 쳐주고 노래도 하고 (웃음) 아, 새를 보면서 제가 더 많이 배워요 새들은 욕심을 부리지 않거든요 몇천 킬로를 날아가기 위해서 적당히 먹죠 근데 사람들은 그렇지 않잖아요 아, 아, 또 식상한 조류상식 듣기
3: 싫어 뭐든지 새들과 사람을 비교하는 것도 별로고 그러니까 동서 논리대로라면 난 새들과 달리 넓은 평수에 사니까 욕심이 많은 거잖아 마땅히 그들의 배설물을 감사하게 여기고 집이 부식되든 말든 집값이 내려가든 말든 공존하길 원해야 하는데 그러지 못한 속물이라 이거지 내가 먼 시베리아에서 남쪽의 작은 도시까지 날갯짓을 멈추지 않고 녀석들이 찾아온 데는 분명한 목적이 있었다 녀석들도 생물이니 사람들이 자신들을 어떤 눈초리로 바라보는지 충분히 알터였다 <웃음>
2: 와, 굉장히 장벌이구만. 자연이 만들어낸 가장 위대한 예술이에요.
3: 어떤 무리는 자신들을 좋아하고 심지어 자신들의 모습을 사진에 담느라 여기저기 플래시를 터트린다또 어떤 사람들은 여기엔 우리 집이라고. 더 이상 피해주지 말라니까. 병균 옮기는 새들은 다 죽여버릴 거야. 요을해대며 사태질하며 증오의 눈빛도 모자라 자신들을 죽이려고 총을 쏴대는 것을 녀석들도 모르지 않으리라. 사람들의 증오심을 제대로 한다면 몇 년째 줄기차게 이곳을 찾지 않았을 터였다. 하지만 어찌된 노릇인지 사람이건 짐승이건 상대 입장에는 아무런 관심이 없어 보였다. 오직 그들의 이기에 의해 건너편 동네로 갔다고 봐야 했다. 웃어야 할지 아니면 당연한 인내의 대가인지 모르지만 요즘 우리 동네 땅값이 부쩍 오르고 있다. 어, 이거 총소리죠? 어, 옆총 같은데? 강물을 가로질러 총소리가 연이어 들려왔다. 이른 아침이었다. 물살을 가르듯 소리는 공기를 가르고 하늘 천장까지 갈라놓았다. 건너편 하늘에는 수만 마리의 까마귀들이 괴성을 내지르며 빠르게 비행했다. 잠시 후 경찰차 사이렌 소리가 울려 퍼졌다. 옆청소리가 더는 들리지 않았다.
0: 검색해보니까 누가 SNS에 글을 올렸네. 건너편 동네에서 까마귀 떼를 향해 누가 또 사냥총을 발사했대. 지난번에 이후세 번째. 지난번에는 두 마리의 까마귀가 총에 맞아 떨어졌고 이번에는 아직 모른다고... 지난번 기사에서는... 어, 시에서는 생태환경 도시에서 있을 수 없는 얘기라며 치를 떨었다. 기자는 주민들을 인터뷰한 결과... 까마귀때로 인한 주민들의 성난 민심이라고 전했다.
3: 자, 아침 먹기 전에 따뜻한 차한잔 음. 먼저 마셔요.
0: 아니, 몇 년간 우리 동네는 잘 참았는데 이제 철새들이 넘어간 지한 달도 안 돼서 난리들구만.
3: 나는 총을 쏜 사람의 심정이 충분히 이해가 되었다. 나도 저 까마귀들을 총으로 쏘고 싶을 때가 한두 번이 아니었었다. 거리에 내 걸린 현수막이 대교에 기다랗게 걸려 바람에 펄럭거렸다.
0: 새떼들의 천국만 중요한가? 주민의 생활은 누가 책임지는가?
2: AI가 다치면 시장이 책임져라. 생존권을 보장하라.
3: 떼까마기 포스터를 바라보며 지나가는 사람들의 표정이 어둡다. 처음부터 공존은 불가능한 것이었을까? 이대로 까마귀 개체수가 마구 늘어난다면 사람들이... 도시를 모두 떠나야 할 사태가 발생할지도 몰랐다.
2: 어, 형님, 아주버님, 안녕히 주무셨어요.
0: 어, 죄수씨, 어, 잘 잤어요.
3: <웃음> 늘 기분 좋게 제잘되던 사람이 왜 저래?
2: 아침 차리는 거 도와드렸어야 하는데 죄송해요. 아유,
3: 운전하고 내려오느라
2: 피곤했을 텐데요, 뭐. 그리고 차린 것도 별로 없어요. 근데, 형님. 방금 이상한 소리 들리던데 무슨 소리예요?
3: 엽총 소리라는 거 뻔히 알면서 되묻는 저희가 뭐야? 또 환경이 어쩌고 저쩌고 하면서 세강이 하려고?
2: 아주버님 망원경 좀 들려 어? 아, 아 찾았어요 여기 있어요 저 잠깐만 나갔다 올게요
0: 아, 제수씨 아침이나 드시고 나가... 아...
3: 망원경을 꺼내든 그녀가 급히 현관문을 나섰다. 나는 굳이 말리고 싶지 않았다. 몇 시간 후면 그녀는 떠날 사람이었다. 나는 마지막 식탁을 정성껏 차렸다.
0: 자기야, 왜? 어... 입맛이 없어?
2: <웃음> 아니, 맛있어요.
0: 최수씨... 음. 아, 이것도 먹어보세요.
3: 식사 내내 그녀는 별 말이 없었다. 며칠 동안 집안의 공기를 너스레로 바꾸어 놓았던 그녀였다. 다행히 죽은 까마귀는 없었던 모양이다. 아마 까마귀가 죽었더라면 까마귀 장례식 치른다고 그녀는 오늘 올라가지 않았을 수도 있었다. 녀석들이 사라진 하늘은 말끔했다. 아침 식사를 마친 남자들은 마트에 뭔가를 사러 나갔고 그녀와 나는. 베란다 데코에서 강을 바라보며 차를 마셨다. 그녀가 떠난다고 생각하니 나는 몸이 조금씩 풀리면서 흥겨워졌다. 배웅하기 전 마지막 남은 티타임이었다.
2: 형님, 형님하고 아주버님이 규진 씨 때문에 겪은 어려움 저도 웬만큼 알아요. 두 아이한테 들은 것도 있고 또 집안 분위기 보면 어느 정도 짐작할 수 있잖아요
3: 뭐지? 사람
2: 긴장되게?
3: 뭔 말을 하려고?
2: 아버님 돌아가시고 교진 씨도 많이 외로움을 타는 것 같아요 피부치라고는 아이들하고 아주버님밖에 없다면서
3: 뭔 서두가 이렇게 길어
2: 뭔 말을 하고 싶은 거야 규진씨가 아주버님 있는 곳으로 내려가 살고 싶다는 말을 가끔씩 해요. 내려와요? <웃음> 네. 저도 괜찮을 것 같고요. 생태도시인 이곳에서 일할 곳도 있을 거예요. 아.
3: 정수리에서 찌르는 듯한 통증이 일었다. 당장 쐐기를 박아야 했다. 전에도 그는 피부치우운하며 이곳에 내려온 적이 있었다. 그의 두 번째 여자와 그가 이곳에서 1년 남지 살 동안 우리 가정은 하루도 마음 편할 날이 없었다 내가 미쳐 답을 하기 전에 그녀는 바로 내 의향을 물었다
2: 형님은 저희 여기 내려와 사는 거 어떻게 생각하세요? 아니 그게 나왜 이래?
3: 안 된다고 해야지 근데 말이 잘안 나와 왜 이러지 형님 아니 글쎄 뭐 나야 뭐 요즘 경기도 그런데 여기도 옛날 같지 않아서. 내심 내 의도를 그녀가 빨리 파악해 주기 바랐건만 그녀는 눈치가 더뎠다. 나는 남편과 그가 들어올 현관 쪽을 몇번 주시하면서 마음속으로 거듭 외쳤다. 내가 진짜 하고 싶었던 말은 안돼 절대 내려오지 마였으나
2: 말이 내뱉어지지 않고 입안에서만 맴돌았다. 규진 씨를 만나지 않았다면 저는 아직 여러 나라를 떠돌고 있었을 거예요. 제 어린 시절은 생각하기 싫을 만큼 불행했으니까요. (웃음) 부모님 이혼한 후이집저집 맡겨져서
3: 그녀는 갑자기 어린 시절이 생각났는지 습기가 가득한 눈으로 강물을 그윽하게 쳐다보았다. 나는 속이 바짝 타들어갔다. 그녀가 정말 내 앞에서 이러면 난처했다. 마침내 마음에 쌓인 걸더 억누르지 못한 그녀의 볼로 눈물이 주르륵 흘러내렸다. <웃음> 말리면 안 돼. 빨리 이 자리를 피해야지.
2: <웃음> 형님.
3: 외면하고 일어서라는 찰나에 그녀는 급기야 울음을 터뜨렸다. 눈물 콧물을 쏟아내는 그녀를 보다 못해 나는 그녀에게 티슈를 들이밀었다.
2: 아, 네. 닦아요. 어, 네. 고맙습니다.
3: 형님. 점점 뭔가 일이 꼬이고 뒤틀리고 있어. 근데 내 마음이 왜 이래? 동서에게 됐는데 동서가 안 됐고 내 마음이 착잡한 거야.
2: 친구들이 청첩장 보내올 때쯤 10년 다니던 직장 정리하고 세계여행을 시작했어요 태국에 갔을 때인데 평생 사람들한테 착지만 당하고 버려진 코끼리를 봤거든요 근데 그 코끼리를 보는데 가슴이 막 찢어지는 것 같은 거예요 들판을 자유롭게 누비고 살아야 할 동물이 인간에게 유혹만 당하고 버려졌잖아요. 그 코끼리가 제 어릴 때 모습 같아서 그때부터였어요. 야생동물을 보호하자고 나선 게.
3: 울음 섞인 그녀의 목소리가 낮아지면서 차분해졌다. 설명하던 목소리가 아닌 그녀의 내밀한 목소리들이 차곡차곡 내 안을 비집고 들어와
2: 내 안에 침잠했다 지금 친정엄마가 위안말기에요 엄마가 아파서 그런지 많이 변했더라고요 처음으로 엄마가 저한테 미안하다고 하는데 전 엄마한테 어떻게 해야 할지 모르겠더라고요.
3: 래서 어머니가 위암이구나. 우리 아버지도 가남으로 돌아가셨는데. 불현듯 가남으로 투병하던 친정아버지의 마지막 모습이 떠올랐다. 새까맣게 말라가던 그 모습이. 나는 멀찍이 시선을 흐르는 강물에 두었다. 창류에서 내리지르던 강물은 온갖 것들을 생경하게 바꾸어 놓는다. 무기력하게도 흘러내리는 습기를 막을 재가는 아무에게도 없어 보인다. 모를 일이었다. 가슴 밑바닥에서부터 물개가 조금씩 차올라 나는 애써 꾹꾹 집어삼켰다. 나왜 이래?
2: 동서가 안 됐어. 상처뿐인 저를 규진씨가 받아줬어요. 그리고 며칠 동안 아주버님하고 형님이 따뜻하게 대해줘서 엄마 생각이...
3: 그녀가 어쩌자고 나에게 이러는지 참말로 곤혹스러웠다. 그냥 손님처럼 며칠 머물다 좋았던 추억만 간직하고 가야 맞는 돌이었다. 눈물을 훔친 그녀의 눈가에 티슈들이 들러붙어 떼라고 신용했으나 그녀는 엉뚱한 곳을 더듬는다. 왼쪽. 아니 아니 그 밑에. 여기요. 어. 가만히 있어요. 내가 떼줄게. 어쩔 수 없이 내 손으로 그것을 떼주었다. 손가락에 그녀의 축축한 볼감촉이 짧게 와닿았다. 대수 위로 까만 날개들이 무수히 모였다. 점점이 흩어진다. 하늘을 박차고 오르는 기다란 무리들은 이제 검은 띠가 되어 여러 기괴한 모양들을 만들어낸다
2: 까마귀들이 저렇게 빙빙 도는 건 둥지로 찾아들 순서를 기다리는 거예요 새들은 자기들만의 질서가 엄연하거든요
3: 그녀의 목소리가 하늘가에서 들려오는 것 같았다 땅거미가 거의 다진 시각이었다 거뭇한 강 건너 하늘에는 어둠 별만 아련히 강을 내려다보았다. 어? 어? 무슨 소리가? 저녁 준비하려고 부엌에서 분주히 움직이는데 푸드덕거리는 소리가 들려 고개를 돌렸다. 어찌된 일인지 베란다에 까마귀 한 마리가 다리를 절룩이며 뛰어오르려고 애를 썼다. 창문이 조금 열려 있었나 참으로 모를 일이었다. 다른 때 같았다면 방어기제로 막대기를 찾아 까마귀를 후려치든지 아니면 깃털을 다 뽑아도 분이 안 풀렸을 텐데 내가 왜그 까마귀에게 그렇게 했는지 나도 모를 노릇이었다. 까마귀는 억세고 거칠 거라고 생각했는데 아니잖아. 이새 다리는 가늘고 약해 보여. 날 보자마자 겁에 질려 도망치려는 약한 생명체에 불과하다고. 1 아, 1 9에 신고부터... 아, 아니야, 아니야. 새한 마리 때문에 119가 출동하는 건 아니지. 다리에 피가 엉겨 말라붙은 까마귀는 재차 넘어졌다 일어서기를 반복했다. 내가 무릎걸음으로 다가가자 힘이 다 빠져버렸는지 구석에서 두 눈만 껌뻑이며 웅크렸다. 한껏 겁먹은 눈빛이었지만 상황 판단이 되었는지 내 처분을 기다리듯 별로 저항하지 않았다. 손을 내밀어 새에 상처입은 다리를 잡는데 갑자기... 왜 동서하고 저세가 겹쳐 보이는 거지? 그녀의 습기 머금은 눈빛이 떠올라 나 스스로가 당혹스러웠다. 정말 이상한 일이었다. 눈이 거의 오지 않는 이곳의 겨울강은 매섭지 않다. 아주 오래전부터 도시의 강은 다리 하나를 건너 풀숲에 이르면 급하게 달려오던 숨을 멈추곤 했다. 강폭이 아주 넓어 광활했다면 체감은 더욱 쓸쓸했겠지만 사람 사는 동네들 가운데로 흐르는 강은 오늘도 급할 것 없이 천연히 흘러간다. 어, 동서가 이 강에 수달이 있을 거라고 했는데... 물고기를 물고 물살을 가로지르는 수달의 무리를 떠올려 보았다. 쌍쌍의 고니들이 강물 위에서 자맥질한다. 떼까마귀들이 시베리아로 돌아가면 머자나 백로가 떼지어올 것이다. 순백의 날갯짓이 들이올 초록강은 한껏 그들을 포옹하며 어루만질 터였다. 전망대 맞은편 대숲 우듬지에 연두빛 잎사귀가 바람에 너울댄다 동서가 밴드에 올린 동영상이잖아 그녀가 올린 밴드 동영상이다 지난번 내려왔을 때 전망대에서 함께 찍은 사진들이다 우리들 뒤로 여울진강이 부드럽게 흐른다 그녀가 내 팔짱을 끼고 활짝 웃고 있다 새찬 바람에 머리카락과 머플러가 휘날린다 그녀의 조잘거림에 모두 웃고 있는데 나만 어정쩡하다